0: Och välkommen till Break it live. Vi sänder från dom Studio på Bergsgatan i Stockholm. Nordia och Almi Invest är våra sponsorer för den här sändningen. Jag heter Katarina Andersson och jag säger direkt hej och välkommen till vår gäst, veckans gäst och Bellfrager. Hej. Tack. Du har som sagt väldigt många strängar på din lyra, men jag skulle vilja fokusera på att det kommer nyheter i veckan om dig. Du har blivit rådgivare till regeringen kan man säga. Kan du berätta om det? Ja, Tillväxtverket
1: har en satsning som heter Startup Sweden. Och Startup Sweden har funnits sedan 2016 med ambition att stärka det svenska ekosystemet. Att ta fram entreprenörer och startups och hjälpa dem att skala och bygga. Och, så vidare. Mm. och har nu satt ihop ett team av rådgivare för att stötta den processen i nästa kliv. Ja. Där har jag fått ingå
0: och det är jättespännande. Så där kommer du in, klampar in på klampar Tillväxtverket. <laughs> Men hur det är det att jobba med Tillväxtverket och regeringen? Nu har vi precis börjat
1: men jag känner ju de här människorna och det här teamet sedan länge tillbaka och de gör ju jättemycket för Startup Sverige och ambitionsnivån är hur tar vi både entreprenörer, deras bolag, deras anställda till nästa nivå men också hur passar det in i de målsättningar och ambitioner som vi har som land
0: och som del av EU så det är ju liksom. Det är, ju, eh, det är stort och svullstigt ja, på det vi Ja, verkligen. Och då när man ska ta ihop tech-entreprenörer och de här ambitionerna som vårt land har att bli väldigt digitalt och så vidare. Hur går det då, tycker du? Här finns det ju en utmaning. Och, och
1: utmaningen ligger i att Vissa typer av teknologi och vissa typer av bolag har lite lättare fått till sig kapital. En av anledningarna till att jag lämnade EQT Ventures för tre år sedan var att riskkapital och pengar finns ju hur mycket som helst av. Och det finns väldigt mycket duktiga bolag som bygger kommersiella produkter och tjänster som får pengar och får stöd. Och de får sina första kunder och så Det där systemet, och det är inte felfritt på något sätt, och det finns massa utmaningar i det och alla får inte rättvist. Så att, det är inte svartlig vitt, men det, liksom, det fungerar någorlunda.
0: Mm. Och
1: det jag kände att där det fungerar mycket, mycket sämre det är när eh, bolag bildas för att lösa problem som har en statlig motpart. Mm. Eh, skola, sjukvård, infrastruktur, försvar, även om det funkar nog lite bättre. För där har vi en, en statsapparat och en byråkrati som är uppbyggd kring en väldigt sund princip om eh, lagen om offentlig upphandling. Och en princip kring att vi ska värna om skattebetalarnas pengar. Vi ska använda dem försiktigt när vi bygger eh, Sverige. Problemet med det är att då använder vi och köper vi bara teknologi som är robust och testat. Mm -hmm. Och det låter ju bra. Jag ja, vill vi bara ha robust och testad teknologi. Men då är du aldrig med och driver Utvecklingen. Då är det någon annan som har drivit utvecklingen. Det är någon annan som har bestämt hur det ska gå till. Det är någon annan som har bestämt värderingarna för det AI som får ingå. Och sen kommer en statsapparat och säger nu när det är testat, två, tre, fem, sju år senare och, och pluggar in det i Sverige. Mm. Men de utmaningarna som vi står inför både på, framförallt på hållbarhetssidan kräver att vi jobbar nu och kräver att vi använder innovationsupphandlingslagen mer och i, eh, i förarsätet och jobbar tillsammans med bolag och det innebär mycket mer risk och innebär att vi måste jobba på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Så jag har dedikerat min tid till den delen av dansen. Ja, men det låter jättespännande. För också de här bolagen som du pratar om nu som kan lösa våra stora samhällsproblem med skola och vård och så vidare. De har det svårare säger du samtidigt. Så nu ska du hjälpa till då och jämna marken lite här då. Vad, vad ska de göra konkret då, tycker du? Regeringen. Det tillväxt,
1: Tillväxtverket gör ambitionen ambitionen är att skapa ett ekosystem. Och ekosystemet är ganska använt buzzword i industrin som man inte alltid vet vad det betyder men det betyder ju att eh, någon form av kontext där man verkar tillsammans och det finns olika parter som bidrar eh, och det jag tror kommer att gagna det svenska ekosystemet det är att olika statliga institutioner olika beslutsfattare på olika nivåer som har som arbetsuppgift att lära elever eller vårda patienter eller bygga vägar eller mm. tänka på transport och tåg Också få lära sig och lära känna entreprenörer som bygger teknologi. Mm. Som kan då vara en del äh, i, i den där äh, utvecklingen. För att det är ju ingen som inte har hört att vi är på väg att digitaliseras. Och det är ingen som är emot det. Äh, och det är ingen som stretar emot hållbarhetsambitionerna. så att alla är ju egentligen på tåget. Men så säga, hur implementerar man det i verkligheten? Mm. Jag... Har fått förmånen att jobba med Helsingborgs stad. I deras innovations- och hållbarhetsatsning. Och lärt mig väldigt mycket. Helsingborg är ju inte den största staden i Sverige. Och de säger sig själva att vi är små nog för att kunna röra oss snabbt. Men stora nog för att liksom ha muskler och alla problem som en, ett land har. Mm. Och se hur de har byggt om sitt DNA. Och ser sig själva inte längre som en... En, eh, leverantör. en leverantör, tack, av tjänster utan en möjliggörare av tjänster. Det vill säga att de ser sig själva som en testbädd där man kan tillsammans med privata bolag
0: och tillsammans med privata aktörer testa. Mm. Och testa blir mycket mindre risk. För om jag förstår det rätt så är det väl så här att lagen om offentlig upphandling är just det du pratar om. Att man måste ha en färdig produkt som bara ska kopplas på i efterhand. Och du vill snarare se att tech får jobba väldigt nära då med, med vad det nu är. Myndigheter, skola, vård och så vidare och testa framåt och så. Ja. Okej, så bort med lagen om offentlig upphandling. Så är det
1: naturligtvis inte och det finns ju stora delar av det som är viktigt. Men det, men det finns delar i äh, lagen om innovationsupphandling. Vi måste bara lära oss använda den mer, förstå vad det betyder, använda den på riktigt. Prata om risk, äh,
0: fundera på vad betyder det att testa? Mm. Och det, är så här, det låter lite banalt när jag säger det. Vad betyder det att testa? Ja, men då kan man ju göra fel en hel del, tänker då jag. Då kan man göra fel. Mm. Och i vår och kultur ja. så hyllar vi det. Just det. Fail
1: fast. Ja. Man måste testa, se, funkar det, funkar det inte, funkar funkar det inte. Ny
0: kunskap, nästa steg, ny plan, ny kunskap, uh, funkar det inte. <laughs> men det gillar inte staten så mycket. För då kommer medierna att hoppa på och säga, vad håller ni på med, med skattebetalarnas pengar? Här det är inte fel. Ja. Man måste ha en plan. Mm. Eh, och utmaningen med hållbarhets...
1: Frågan är att det är så komplext. Det är så många dimensioner som påverkar. Och det finns så många men Tänk om. Har du tänkt på det? Mm. Så att det går inte att göra en plan. Det går inte att detaljera alla aktiviteter mellan nu och att vi når eh, 2030-agendan eller
0: Parisavtalet. Gud vad spännande. Vilken viktig, vilken viktig grej som, som du sätter strålkastarljus på här. Vilka bolag ser du idag, vilka svenska techbolag skulle kunna jobba framgångsrikt med staten och att vi får till ett väldigt bra resultat? Det finns många
1: duktiga bolag som försöker lösa problem som ingår i Sverige ABs paraply. Bara för att nämna några mer kända, Einride, Northvolt, Sana Labs okay. som tar på sig att titta på hur kan vi använda teknik, hur kan vi använda artificiell intelligens, hur kan vi göra elektrifieringen och kommer att behöva statliga motparter för att utvecklas. Antingen är i Sverige eller så är det i EU. Och det finns ju en oroväckande diskussion ibland hos några av de här bolagen. Är det i Sverige vi ska växa? Ja. Är det i Sverige vi kommer få testa? Är det i Sverige vi kommer få tillgång till data för att förstå? Mm. Eller är det... I USA? Eller är det i Kina? Är det här
0: ett hot lite från dig till eh, riktigt till politikerna? Att om ni inte får styr på det här så... Katrine
1: att du ställer frågan så. Det är en möjlighet. Vi har en enorm möjlighet att bygga stora svenska bolag eh, när vi samarbetar och, och förstå varandras mindset. För om jag säger bara ta mer risk, mm. låter det ju bara obehagligt. Men att lära sig tillsammans i skyddade testmiljöer för att förstå hur våra vägar fungerar med bilar eller hur våra patienter fungerar med teknik eller hur barnens hjärnor utvecklas tillsammans med AI.
0: Då kan vi ju katalysera allt som vi är bra på i Sverige. Mm. Möjlighet! <laughs> Möjlighet! Men du, nu har du ju en fot inne här på Tillväxtverket, en kanal till regeringen och de som fattar besluten i Sverige. Och den tror jag att du verkligen kommer att ta, låter som. Men hur stora är chanserna då att du och ditt team kan ja, förändra tänket? Stora! För, alla, för som jag sa, alla vill. Mm.
1: Alltså det svåra är inte att egentligen eh, aligna intressen eller diskutera strategin eller målsättningen. Utmaningen blir, hur gör man det? Och utmaningen blir ju att tänka på vilken typ av ledarskap, alltså mycket mjukare frågor som kan låta lite flummiga vid sidan om liksom den stora svulstiga headlinen.
0: Mm.
1: För att precis som du säger, utmanaren blir ju den arge medborgaren eller den rädda medborgaren. Eller, nu pekar jag på dig centralmässigt, den slöjar journalisten du absolut inte med dig, men media. Som just ställer den mot väggen när man inte mm. har tänkt ut allt. Det vill säga ett ledarskap som är visionärt i att vi vet målsättningen. Men orkar, klarar av att hantera att inte förstå alla stegen dit. Mm. Och ta pressen från
0: pressen. Mm. ta pressen från pressen. That's yes. your tweet. Yes. Mm. Ett par frågor till har jag vi, innan vi går till frågestunden för det har kommit in många frågor. Men eh, du investerar ju också och du eh, gillar att investera i företag som gör gott. Hur tänker du där? Det vill säga, vi har 24 timmar om dygnet,
1: sju dagar i veckan. Jag lider av klimatångest. Jag måste kanalisera den mot någonting som känns konstruktivt och positivt. Mm. Så... Att, eh, den tiden som inte går åt till min treåriga general hemma måste gå till att eh,
0: göra någon förändring som är positiv. Försöka. Mm. Men du pratar om din klimatångest. Alltså hur grov är den? Pff, eh... Vissa dagar är jag som idag konstruktiv,
1: produktiv, positiv eh, och är lösningsorienterad. Massa sådana bra. Mm. Eh, och andra dagar eh, så tar jag går luften ur ballongen. Jag satt på en, en webbinar med temat mm. How do we solve the big challenges of our time? Som jag skulle eh, moderera. Och jag kände det inte. Jag kände... Vi är ju subventionerade med 137 miljarder euro äh, stora oljebolag och gasindustrin. Mm. Och det är direkt motsättning med uh, The Green Deal som vi har sett. Äh, Sverige når fortfarande inte sina klimatmål om vi, mm. äh, om vi på årlig basis tar ner det. Är så här, hur gör man det? Hur får man folk att ändras? Hur, hur känner vi den här kollektiva andan? Och hur får vi folk att sluta kritisera? Mm. Alltså det, det är så enkelt att säga att du gör fel, du gör inte rätt, ni gör för lite. Och det, det skapar en försvarställning där vi inte jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Så att det, ibland tappar jag lite tron. Men det... som
0: sagt, oftast är det uh, all hands on deck. Mm. Så uh, du driver en sajt? Eh, som handlar om klimatet. Berätta bara kort om den också.
1: Ja, så där, där highlightar vi teknologi som hjälper till att eh, förflytta eh, oss närmare målet. Mm. Och där, där vi pratar om utmaningarna kring allt från hur skattesystemet fungerar till hur kapitalet rör sig till hur jobbar vi med statliga institutioner. Så att försöka vara en, uh, en think tank thought leader i liksom, utmaningarna Runt
0: omkring teknologin. Mm. Men det här med att göra gott, till exempel för klimatet, då. Kommer det någonsin löna sig? Kommer man kunna tjäna stora pengar på det?
1: Ja, <håll> 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 Nej, men, ja men jag har den ganska enkla bemärkelsen. Och, och det här är ju utmaningen i hela det som kallas för uh, Impact Investing. Impact Investing i uh, den. Gamla skolan betyder då non-profit. Mm. Och som tur är så har marknaden nu mognat och insett. Och lite för att det drar växlar på den stora entreprenören uh, Elon Musk. Det vill säga, tar vi en miljon, tio miljoner, hundra miljoner, en miljard människor och förflyttar dem från A till B och skapar en ny marknad som mm. är hållbar. Det är klart det är lönsamt, för vi, vi skapar något nytt i det. Mm. Ja,
0: och det, och det andra är uh, climate collapse. Så att... Uh, Ja, så det är inte så mycket att välja på Det är inte så mycket att välja på. Du, vi ska gå till frågorna här. Vi har fått in många tittarfrågor. Um, Olle undrar... Olle på Breakit undrar. Ja, jag tror att det är Olle på Breakit. Men han får ju också undra. Eller hur? Vet du vad Hjalmar Vinblad ska göra nu- Eh, ni körde ju rap och EQT Ventures ihop. Jag är helt övertygad om att det är Olle på Break It. Jag vet <laughs> inte vad Jalle ska göra nu. Men eh, om
1: man sätter igång ett nytt projekt efter detta så vet jag att det är någonstans i den här den här heralden. Eh, bygga bolag. Han är fenomenal på det. Att hitta eh, tech och, och ta det till nästa nivå. Och
0: ni har fortfarande mycket kontakt. Ja. ja. Linus82-signaturen skriver så här. Vad är ditt värsta misstag som investerare?
1: Nej, men det är en klassisk smörgåsbord av misstag som man gör längs vägen. Och det finns ju naturligtvis bolag som man borde investera i som man inte investerade. Eller bolag som man gick in i som man inte borde. Apropå det vi pratade om tidigare. Så här, att verkligen förstå. De olika drivkrafterna och, och lira man ihop. Men det, det naiva misstaget jag gjorde när jag gick in i branschen. Som jag lärde mig under vägen var. Eh, jag slentrianmässigt tyckte att eh, investeringskapitalister var eh, arroganta. Aha. Eh, och det finns en, en sanning i det där. Men jag trodde att jag skulle kunna respektfullt ta sig med tid till alla bolag som approcherade mig. Mm. Och jag insåg att det där var mycket svårare än vad jag trodde. För det kommer så otroligt mycket bolag. Det finns otroligt mycket spännande teknologi. Och man hinner bara inte sätta sig in i alla. Och tänka på alla. Och koppla det till sin eh, investeringstes om de olika branscherna. Eh, så där har man slarvat och sagt tack, nej, tack. Tack, nej, tack. På ett sätt som jag inte trodde att jag skulle göra. Jag trodde att jag skulle kunna ge mer tid. Och du gjorde
0: inte det. Blev du en arrogant
1: Ja, men antagligen så måste det ha uppfattats som det. Och det är, då inser, det är inte arrogant arrogans. Utan det är bara så här, en flodvåg av, av spännande bolag. Men det är
0: väl lätt att fixa? Det kan man väl skriva ett standardiserat trevligt? Alla va? ser ett standardiserat och förstår vad det är standardiserat. Så det tror jag alltid på. Det är
1: bara att <laughs> okay. acceptera att man, man, att man inte lyckas med den biten. Mm. Mm.
0: Lindis skriver, hur tror du världen ser ut när pandemin har ebbat ut? Den har vi levt med ett bra tag nu. Ganska tyngd av den, lite till mans, tror jag.
1: Den spännande delen av pandemin, om vi parkerar eh, sorgen och det jobbiga mm. och de utmanade delarna och, 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 och frågar om liv och död som, som vi många har, har handskats med. Den, den spännande delen med pandemin är att den har luckrat upp mentala föreställningar. Jaha, hur menar du då? Det som förut var så här ska det alltid vara så har vi alltid gjort så här ser världen ut är plötsligt mycket lösare och, och många människor på olika nivåer i samhället plötsligt har en injektion av något entreprenöriellt. Vi kan bygga om, sakerna har mm -hmm. ingen gått sönder, vi måste fixa och när vi bygger om vad vill vi ha? Vad tänker du på konkret nu då? Ja, det vi har pratat om, hur når vi hållbarhetsmålen om en stor del av ekonomin kollapsar eh, och vi ska injicera statliga pengar för att bygga upp det igen. Och göra då som regeringen gör och som EU gör, eh, mycket ambitiöst. Koppla det till mål i eh, hållbara mål. Så här vill vi att ekonomin ska se ut. Det är det här som vi måste uppnå för att eh, 2030 ska bli verklighet. Och, och det var ju papperskonstruktioner innan. Men nu så har vi då mentalt luckrat upp, och ekonomin ser annorlunda ut. Så då har vi plötsligt verktyget att vara ambitiösa i vår vision, och vi kan våga tänka om på ett sätt som är coolt. Jag ser det, jag ser hur folk i olika delar av samhället funderar på Vad är min roll. Mm. Hur kan jag bidra? Hur kan min familj, hur kan min, mitt bolag bidra? Och bara den frågeställningen och rikta bara lite av sin energi mm. till eh, ett, något form av kollektivt välmående det är fantastiskt.
0: Ja. ja, så att det finns också en sida av krisen som för något väldigt gott med sig. Även om man inte alltid tänker det just nu. Det man måste vara Man sitter i november och corona på det. Mm. Här är en fråga till. Eh, du har jobbat som lärare har jag hört. Varför? Och gör du fortfarande det? Det, det här är, är jättespännande. Det är mitt bidrag till det kollektiva.
1: För när corona slog eh, så eh, skapades det hål och luckor i skolsystemet. Lärare var sjuka eller hade symptom och tvingades stanna mm. hemma. Eh, och Novare satsning beredskapslyftet tittade ju på hur kan vi skola om människor för att täcka hålen i sjukvården i skolan mm -hmm. och så och så då räckte jag upp en hand och sa jag kan bidra eh, och man blir naturligtvis inte lärare utan man snabbt utbildas till vikarier så att man är ju en, en vuxen människa som stöttar i skolsystemet men jag fick ju lära mig eller eh, påminnas om sånt som jag lärde mig i skolan eh, hur konstruerar man en bro vi fick läsa om Lord of the Flies eh, ja. så att jag tycker det var väldigt roligt personligt men också ett sätt för mig att, att, att bidra när, när det krisar men du hamnade i klassrummet framför absolut. en klass. absolut ja, gick det bra då? för som jag sitter ja, det är så här. blev levde, jag levde, skolan fick stöd under den där tiden. Jag fick läsa om äh, svenska, eller vad heter det stora klassiker. Och,
0: äh, ja. mm. Är det någonting du kan tänka dig att göra framöver igen?
1: Just det, absolut. Men som fenomen, så är det ett medskick till mig själv och till alla. Vi kan ju göra mycket mer än det vi gör på jobbet. Vi är ju, som jag sa. Att vara en vaken vuxen med någon form av allmänt sunt förnuft bland andra vuxna gör att man kan testa, man kan göra internships, man kan vara i olika arbetsplatser och jag tror när vi rör oss mot den här hållbarhetsförändringen. Och en, en grön transition så kommer mycket att ändras. Vi kommer behöva göra saker i liksom projektbaserade chok där vi bygger om våra, eh, konstruerar om våra bostäder, vi elektrifierar och så vidare. Mm. Och i det så tror jag att det krävs att man tar sin kunskapsbank från något som finns idag in i en ny struktur. Mm.
0: Och det kanske inte hade hänt utan en coronakris då. Mm. Aurora Bellfrage, du är en oerhört spännande person. Du måste komma tillbaka till Break It Live och, och vara gäst här igen. Men nu så måste vi faktiskt sätta punkt för den här sändningen. Nordea och Alme Invest är våra sponsorer. Jag heter Katarina Andersson. Jag är jätteglad för att du tittade. Se oss igen nästa vecka torsdag 13.30 är vi tillbaka. Hej då!